0: Bienvenidos a Paidos y de Nixie, de Salud y Otras Cosas, un podcast sobre lo que quieres escuchar de tus doctores.
1: Muy bien, buenos días a todos, ¿cómo están? Ya estamos otra vez este, encaminados en este, en este nuevo... Temporada. Sí, temporada 2.
2: Temporada 2, eh, mismos, mismos protagonistas, mismos director, producción, <risa> que somos los malos tú y yo, pero ya estamos en nueva temporada, ya con nuevas ideas, nuevas cosas que queremos hacer. Y el día de hoy traemos una, una de esas nuevas ideas.
1: Este, esta nueva idea es la, la que ya lo habíamos platicado la, la temporada pasada, que era invitar a gente a tomarse un café con nosotros o a platicar con nosotros de temas que pudieran ser variables. El ejercicio mental de este podcast es que una, solamente una de las personas sabe el tema, a excepción de esta vez, porque esta vez los dos sabemos el tema, pero este, eh, la, lo difícil de esto es invitar a alguien y poderlo jalar a hablar de un tema que esté relacionado a esa persona y a un tema de salud, ese es, ese es, ese es el, el challenge o esa es la parte divertida de esto. A veces lo logramos, a veces no a veces lo logramos. No Pero bueno, ya no quito más el tiempo porque estoy viendo aquí a una señora que va a presentarnos el doctor Lucio, Ajá, ¿verdad?
2: Sí, estamos aquí con Lidia, Lidia Dávalos. Ella, y vale la pena mencionarlo, ella está aquí porque respondió al llamado que hicimos de gente que quisiera participar con nosotros. Lidia es una eh, mamá, es una arquitecta, Egresal al Tecnológico de Monterrey, trabaja para un despacho de arquitectos e ingenieros civiles internacional. Eh, también cabe decirlo que trabaja medio tiempo porque también le dedica mucho tiempo a su hijo y a su familia. Y pues bueno, Lidia, muchas gracias por aceptar la invitación.
0: Gracias a ustedes por, por recibirme.
1: Pero aparte, Lidia, bueno antes de que toquemos el tema, Ajá. estoy entiendo que vas a hacer un podcast tú también. Eh, Platícanos sí. un poquito de eso, ¿qué vas a la hacer? Pre, la premisa, la, sí. Premisa. la exclusiva. Sí pues, sí, pues sí se puede, no es algo secreto. No, no, no es tus, secreto. Tus, este, ¿Tus patrocinadores no, no, te, no, no te, tienes te, una premisa no de exclusividad? ¿De confidencialidad?
0: No, para nada, estoy muy emocionada. Estamos por iniciar, es un podcast de maternidad este con la idea de... De, de un ambiente muy relajado en donde se puedan platicar de temas este, eh, que, que muchas veces no platicamos eh, con, con desconocidos, sino muy íntimamente con amigos, y, y así que otras personas puedan, puedan este, pues, co compartir y, y saber lo que se vive en otras casas y saber lo que es normal y lo que no, y, y, y qué hacen otras personas y si me puede servir.
1: Sabes que a mí se me hace muy interesante este... Que yo creo que esto lo platicamos tú y yo, César, al principio. Este deseo de la gente de compartir lo que nos apasiona y lo que nos mueve. Y, y se me hace muy padre porque... Sobre todo a mí, en un mundo inmerso donde todo lo que escuchas son malas noticias y cosas horribles y cosas... de, O sea, sentarte a escuchar 30 minutos aunque a ti no te apasione el tema, nada más escuchar a alguien de qué lo mueve, qué, qué le mueve sus corazón, sus corazones. Sus <risa> sí. Eso está padre. Te felicito, Lidia. Ay, padre. Y gracias. seguramente voy a estar escuchando para agarrar oh. tips. Para agarrar o ideas. O sea, de, de o sea, piratear. Piratear ideas. No, bueno. Oye, yo, mi trabajo es estar escuchando a las mujeres. Sí. sí. No,
0: y la idea es apoyarnos unos a otros claro. y, y tomar ideas, consejos y todo.
2: Claro, uh -huh. claro. Ok. Oye, vamos a, vamos a empezar ya a entrar en el tema. Eh, sabemos que tú eres arquitecta y nos llamó la atención eh, que nos ayudaras a grabar este, este podcast. Porque todo el mundo sabemos cómo, o no todo mundo sabemos, perdóname, es cada vez un conocimiento más general y cada vez tenemos más conocimiento acerca de cómo el ambiente construido, lo que nos rodea en las grandes ciudades, los edificios, las carreteras. Eh, las, la, 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 la área en la que vivimos. Toda la cuestión de diseño, de, eh, le llaman los americanos, the built environment, o sea, uh -huh. el ambiente construido, ¿cómo afecta a la salud? Uh -huh. Entonces, se nos hizo buena idea platicar contigo de este tema y pues primero quisiéramos que nos platiques, eh, ¿dónde estamos ahorita? O sea, ¿realmente es algo que los arquitectos están tomando en cuenta, los ingenieros eh, civiles, los diseñadores? ¿Cómo podemos diseñar mejores ambientes construidos para la salud? ¿O es algo que realmente no está ahorita en el radar de las personas que, que nos ayudan a construir y diseñar donde, donde vivimos?
0: Pues yo creo que cada vez se le pone más este, atención, sobre todo en el tema de salud mental, en los espacios eh, interiores. Digo, al menos en nuestra ciudad cada vez más eh, en ese tema, porque en el tema de, de cuánto impactamos con nuestras construcciones a la ciudad, en ese tema estamos muy atrás, pero, pero en el tema pues de los interiores, la importancia de una ventana, ese tema sí, sí está muy presente cuando estamos estudiando arquitectura, o al menos yo y, y, y la gente que me rodea muy, muy este, atentos a, a la experiencia que vas a tener tú como persona adentro de un espacio.
2: O sea, tú lo que haces <coughs> sí se le pone atención a, por ejemplo, cómo va a estar iluminado. Por ejemplo, hace, hace poquito estuve en una conferencia en Filadelfia que estuvo dedicada exclusivamente al, al, al ambiente construido y la salud. Y yo me sorprendí de todo lo que afecta a la salud. O sea, cuestiones, por ejemplo, la iluminación. O sea, cómo ahora la luz azul de las pantallas, la luz blanca de los focos ahorradores nos está haciendo más deprimidos, nos está, nos está haciendo más obesos nos está haciendo más ansiosos y algo tan sencillo como modificar la iluminación, cambiar el foco de una luz eh, blanca a una luz amarilla o al revés, eh, realmente eh, es algo que, que, que pues tú piensas que soy una persona saludable y, y sale que, que estar todo el día metido en una oficina sin luz, con la, una iluminación totalmente contraria a lo que tú necesitas, te puede cambiar el ciclo del sueño, te puede cambiar eh, el, la manera en cómo te relacionas con las demás personas, te puede cambiar la manera en cómo eres productivo. Entonces, Ajá. eh ¿tú sientes que, que eso se está abordando en la, en la conversación de arquitectura y de diseño o no realmente?
0: yo creo que sí, yo creo que sí cada vez más eh, con el enfoque el, el, el principal que yo he notado es que los espacios interiores estén conectados con el exterior y que la okay. gente no esté... aislada aislada Cerrada. a mí me tocó en mi primer trabajo eh, trabajar en un edificio o sea, estaba yo muy adentro entraba y era de noche porque era invierno y salía y era de noche otra vez yo no sabía qué había pasado afuera en todo, todo el día y si sí, o sea, si sí se siente mal, extraño porque no sabes no sabes lo que pasa a tu alrededor y, y yo creo que sí hace mucha diferencia estar viendo movimiento, estar viendo luz del día estar viendo en este, o sea, aquí estamos viendo las montañas y, y lo que está pasando afuera y hace un una
1: diferencia sabes que una uno de una persona muy querida para mí uh -huh. estuvo internada le operaron del corazón y estuvo internada mucho tiempo en terapia intensiva históricamente las terapias intensivas eran lugares eran cuartitos chiquitos cerrados okay. era bien conocido que las personas se volvían esquizofrénicas o sea tenían brotes esquizofrénicos después de un de un tiempo de estar y es lógico es o sea cuando ves digo yo nunca he estado en la cárcel pero he visto muchas películas de la cárcel y a los que se portan mal los ponen aislados entonces eso literal te vuelve loco fíjate que yo estuve leyendo un poco porque no quería que llegar en blanco se me hizo muy interesante que el diseño de los hospitales, que tú, tú hablábamos de la sí. historia, no, el diseño sí. de los hospitales estaba hecho para las enfermedades que afectaban cuando lo, se empezaron a conocer lo infeccioso. Sí, claro. Entonces eran, eran lugares que se veían y se sentían estériles. Si ¿Sí me explico, los pisos eran, o sea, eran como... Como, sí, como hospitales, o sea, huelen a hospital, sus pisos son de hospital, este, y entonces ahora las enfermedades infecciosas siguen siendo un problema, pero ya no es... Ahora hay otras enfermedades, ¿no? Y, y entonces, en una población donde uno de sus factores eh, detonantes es el estrés... O sea, ¿cuántas personas tú has escuchado que te dicen, ay, ah, estoy muy contento de ir al hospital? O sea, no, nadie. O sea, hay gente no. que el olor le molesta, el, 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 el cómo está la distribución, el que se pierde, en el que no haya ma mala, que haya mala señalización en el hospital. Ah. Todo ese tipo de cosas hace que la gente, aún la gente que viene como a saludar,
0: Ajá. Se, ah, siente se siente
1: incómoda. incómoda. Uh -huh yo quisiera que tocáramos, fíjate, esto es algo muy interesante y es un tema que no sé si es yo les haría una pregunta, ¿qué porcentaje de los bebés en Estados Unidos nacen en casa?
2: Híjole, pues yo, yo diría que es un, es un porcentaje mucho mayor que en México sí. o sea, ya, no conozco el, la estadística
1: yo diría que menos del 5% menos del 1%, del 1% menos del 1%, al menos en lo que yo he revisado, Sí. sí. ¿Cuál sería el concepto detrás de parir en casa? ¿Qué, ¿Qué hace eco a esto que estamos hablando? ¿Por qué la gente dice... No quiero ir al hospital. No quiero ir al hospital.
0: Pues podría ser porque estuviera como en un ambiente relajado, ¿no? Para la mamá.
1: Cómodo. Cómodo. Uh -huh. O sea, es... Los mamíferos, cuando van a parir, si se sienten eh, estresados van a tener una dificultad para parir. Eso, o sea, tú ves cualquier animalito se va, se esconde, se va a hace un lugar, como madriguera. hace como una madriguera, quiere mm. estar en un lugar íntimo. Los hospitales, o sea, desde que nosotros medicalizamos el parto, desde que lo trajimos al hospital,
2: que ojo, hay que decirlo que, que eso ha
1: salvado vidas. No, 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 sin duda, no, o sea, no, no, sí. no, tiene un impacto significativo. Lo que pasa, es, lo que pasa es que como que el péndulo se fue para el otro lado. Sí, es, estoy de acuerdo. O sea, estoy de acuerdo. porque el parto no es una enfermedad. No. Entonces, pero lo metiste junto con, con las, las apéndices y Así con la, la colectomía y la y entonces el paciente dice, vengo a parir, no vengo a que me quites nada. Así es. Y entonces, el, o sea, no hemos Y por eso entonces hay un movimiento actual hacia que está ligado a esta cuestión de lo funcional, de lo bello, de lo homey, de lo, para poder parir. Los, la, las maternidades deberían de tener una vida diferente.
0: Mucho más cómoda, como hogareña, me imagino. Sin duda. Y sabes que también en donde los papá, la mamá y el papá pudieran controlar más el, eh, su espacio, es decir, yo puedo controlar el nivel de luz. Yo puedo claro. controlar... El aire acondicionado. Ajá. La y... televisión, sí. el agua.
2: Claro, totalmente uh -huh. de acuerdo. Fíjate, acabo, acabo de ir, acabo de estar en, en la Universidad de Texas, en Austin, donde pusieron a diseñadores de algo, esto que se llama eh, design thinking, que estoy seguro que Lidia sabe más que tú y yo juntos de ese tema. Sí. Que es, ¿cómo podemos hacer cuenta? Les encargaron hacer una clínica. Ajá. From scratch, de cero y se lo encargaron to total y completamente a un diseñador de San Francisco tú diseñas, como tú quieras o sea, te cuenta que no hubo un doctor involucrado en el diseño que es algo, algo que a veces hacemos a veces sí, quienes sí. diseñamos pues bueno el, el futuro jefe de ginecología va a diseñar el área de partos ¿verdad? entonces se lo pusieron a un diseñador y es una, fue una experiencia muy padre. Es una, es una pero, clínica... Pero, pero,
1: pero, y aparte que ya lo hemos hablado de ese tema, los doctores creemos que sabemos de todo. No sabemos nada. Mm. No sabemos
2: nada. No. O sea, pero. digo, no, no por nada los ginecólogos no vamos a hacer una cirugía. Dicen, <risa> pero bueno, ya... Ya perdón, por a no, interrumpir. No, no, a lo que voy es... ¿Sabes qué dijo este diseñador, arquitecto? Dijo, yo quiero que no tenga sala de espera. ¿Cómo? O sea, ¿has de cuenta que eso revolucionó. ¿Cómo no va a tener sala de espera? No va a tener sala de espera. Vamos a hacer una, un edificio tan eficiente que el paciente no va a tener que esperar entonces me de cuenta que ellos lo que hicieron es que en lugar de que cada doctor claro. tenga su oficina como aquí lo tenemos sí. y la gente espera afuera es cada familia tiene su consultorio uh -huh. entonces tú llegas y ahí no, no te mueves llegas ahí tienes todo para tu, tu, tu lo que tú quieras Has de cuenta hay anuncios que dicen aquí carga tu celular aquí deja tus cosas ten, aquí está la llave para que guardes tu mochila este, aquí está un botón por si ocupas algo hay cosas para que jueguen los niños hay, haz de cuenta que llegas como que a tu depa que tienes ahí durante una hora y cuando el doctor se desocupe viene y te ve a ese, a ese cuarto
1: Pero, Entonces, cómo es, el diseño cambia el la logística
2: ya haz de cuenta tú entras a, ese, a esa clínica y haz de cuenta que estás en un aeropuerto vas por un una, un pasillo de, del aeropuerto donde están las puertas de las, de las, de las, de las eh, puertas de los gates, de donde están los, las salas de espera de los aviones, pero no hay salas de espera nomás vas pasando por un pasillo que está de hecho está súper bien iluminado por cuestiones ahí de, 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 de diseño, algunos pisos no pudieron no pudieron tener ventanas pero pusieron una luz artificial que haz de cuenta que parece que está el cielo parece que está un bosque y, y...
1: ¿Venden roles de canela?
2: No entonces, no es aeropuerto. <risa> no, pero te das la sensación que es hacer uno. Ajá. Y a lo que voy con esto es, tú cuando entras, no ves gente enferma, no ves gente esperando, no ves gente tosiendo, como yo ahorita que estoy bien agripado. No ves nada. Entras a un lugar bien bonito, con una música bien, bien tenue, una iluminación bien padre, todo súper limpio. Te, llega una enfermera, te lleva a tu, a tu, a tu consultorio, y ahí te quedas. A Espera a que llegue el doctor, y tú puedes hacer otras cosas ahí. Y... Por atrás está todo un caos de los doctores, las enfermeras, los estudios, los laboratorios, pero tú no ves eso. Claro, no lo ves. Claro, o sea, tú claro. fuiste y no viste a nadie más que tu doctor y tu familia y te regresaste. Claro. Y otra cosa también ahí que, 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 que aprendimos de cómo el, el diseño y la arquitectura puede cambiar la experiencia de los pacientes es usar la, la, la cuestión digital. O sea, por ejemplo, se dieron cuenta, y no sé si te pasa que en tu, en tu oficina, que, que los pacientes a, a veces aprovechamos los doctores. Ah, en lo que está en la sala de espera que llene estas preguntas entonces sí. ellos no le ponen a llenar al paciente nada, todo lo hacen en línea previamente y el paciente no más llega que lo tiene
1: pero fíjate, no es, perdón que interrumpa sí, no sí. es nada más una cuestión de satisfacción del cliente, o sea no, no. es no es nada más un lugar tiene ven, mejores ven.
2: resultados en la salud Exacto. o sea el paciente es que quiero, eso, se cura más rápido ¿No? ¿Sí explico? Sí. o sea
1: la mujer que la mujer que que, tiene, que está rodeada de un entorno, bueno yo hablando de lo mío, no sí. del entorno que, es, que, que se siente, que no se siente amenazada, que, es. que se siente como que está en casa, va a ser más fácil que pueda parir, y no estoy hablando de una cuestión de que si cabe, que si no cabe, que si tiene contracciones, que si no tiene contracciones. Sino que
0: está relajada. Exacto. Sí. Exacto.
1: Pero yo te voy a decir una cosa, fíjate, no es, no es por envidia, pero yo he ido a lugares también igual como sí. en Estados Unidos cuando fuimos Israel. a Israel vamos al departamento de pediatría y parece un playground para sí, eso es un... no vas a ver el mismo grado de avance para una maternidad no. o sea las maternidades siguen viéndose como hospitales muy tradicionales me sí. explico sí. o sea es que
0: romper esas, esa barrera de lo que siempre se ha hecho es muy complicado o sea es para primero para el arquitecto que se salga de lo que le han enseñado de lo que siempre ha visto y después la barrera de decirle a un doctor es que, es que no lo estás haciendo bien. Así es. Claro. Y la barrera, y, y, ¿Y no solo el doctor, que... sino toda la administración del hospital, decir, sí. oye, hemos hecho las cosas así por 100 años y tú sí. me vienes a decir que estoy mal.
1: Pero cuando tú das resultados, cuando lees papers que te dicen no solamente el paciente está más satisfecho, lo cual impacta en cientos de cosas desde hasta que te puede pagar más o cosas de ese tipo pero la otra cosa es que también se curan más rápido sí o sea se recuperan más rápido y eso es muy importante
2: sí se recupera se recupera más rápido si el paciente se va de ahí con, con esa sensación de que estuvo en un lugar donde no estuvo invadido se sintió bien eh, respiró aire limpio estuvo con música estuvo con una limonación le va a ir mejor su, su tratamiento va a tomar mejor su tratamiento va a seguir mejor sus indicaciones que alguien que llegó a que lo regañaran en un lugar donde está... Eh, pues no está cómodo, ¿no? Entonces... Y otra barrera es que los dejen a los diseñadores y a los arquitectos, como este caso que te platico, uh -huh. haz lo que tengas que hacer. O sea, no me voy a meter porque el diseño no es lo mío. O sea, yo te sí. puedo decir como médico, yo ocupo que haya un estetoscopio, yo ocupo que haya un lugar para lavarme las manos, yo ocupo... Y el diseño, el layout, eso encárgate tú. O sea, sí. porque nosotros llevamos, como tú bien dices, haciendo las cosas igual durante cientos de años o decenas de años y pues yo, yo voy a hacer lo que yo conozco y lo que yo conozco es como yo me entrené donde yo estudié.
1: Fíjate sí. nada más, eh, eh, y nos hemos desviado del tema de arquitectura ahora al tema de diseño, pero yo por también. ejemplo ahorita, ahorita, ahorita que estás hablando, yo participé cuando era director, participé en el diseño de los consultores, quiero decirte que este diseño que tenemos actualmente no era el diseño que yo había hecho, porque yo había propuesto un diseño que permitía que entonces el doctor fuera el que anduviera moviéndose. Y tú podrías pensar, bueno, ok, lo estás haciendo también en pro del paciente, pero también yo llego aquí a las 7 de la mañana y me voy de aquí a las 9 de la noche y mi movimiento es menor a, Así es. a tres pasos. Así es. O sea, llevo una vida sedentaria. Entonces, no solamente el diseño está impactando la salud de mis pacientes, sino también la mía. Sí. No moverme. ¿Qué fue con lo que empezaste a tocar tú sí. un poquito sobre la arquitectura de los lugares? ¿no? Sí. De los...
2: Y eso me lleva, fíjate, a otra, a otra cuestión que también por ahí hemos ido viendo y le quiero preguntar a Lidia. Eh, saliéndonos, saliéndonos un poquito de los hospitales, que es un tema súper interesante y, y que espero que, que continúe. Eh, el diseño de las ciudades, el diseño urbano, que también está muy uh -huh. involucrados los arquitectos. Se ha visto, por ejemplo, yo me imagino que digo, la gente que nos está escuchando seguramente está atorada en el tráfico. Sí. entonces sí. seguramente digo los podcasts yo creo que una de las ventajas es que la escuchas sentado en el carro ¿no? sí. pero todo ese tiempo que estás sentado en el carro es tiempo que pudiera estarte moviendo o siendo otra cosa entonces se ha visto estudios que entre más tiempo pasas en el tráfico más hipertensión más obesidad más diabetes más ansiedad y más depresión claro. entonces la pregunta para Lidia es ¿cómo en una ciudad como la nuestra donde estamos ya todos atiborrados creció por sin ningún lado ¿Cómo tratar de cuidar el tema de, de diseño urbano para tratar de tomar en cuenta las repercusiones que tiene la salud?
0: Bueno, ese es un tema bien, bien complicado. Se llama urbanización. Es, es urbanismo, ajá, y es... Digo, muchos arquitectos después eh, se convierten en urbanistas. La verdad es que para mí es casi otra, otra carrera, otro tema, porque es muy, muy complicado. Y este pero es, es bien triste y es verdad y, y, y lo que yo creo de Monterrey al menos es que estamos tratando de emular un estamos tratando de emular ciudades grandes de Estados Unidos que no que estamos no listos. lo están haciendo bien o sea, o sea, estamos 100... poniendo
2: un edificio de 60 pisos, a lo mejor en un vecindario donde no hay lo necesario para sostenerlo, ¿A eso te refiero?
0: me refiero más bien a decir, necesitamos mejores avenidas Okay. Y necesitamos más calles más anchas porque son muchos carros en lugar de decir necesitamos mejor los transporte público necesitamos que la gente viva cerca de donde trabaja y de donde sus hijos estudian y, y que tenga todo cerca eh, eh, de manera que puedas ir en bicicleta que puedas ir en, en, un, ¿Moto? en moto en un autobús en el metro que funcionen porque el metro aquí funciona mucho para muchas personas pero yo no lo puedo usar, porque no, no tengo... Ni,
2: ni pasa por donde vives, ni pasa por donde traes. A donde
0: voy, exactamente. Entonces, yo creo que, está, que iría más por ahí, transporte público, y a la vez, espacios verdes. O sea, que la gente también, oye, estar cerca, por donde paso, puedo escuchar fuentes, uh -huh. eh, ver árboles... Escuchar
2: pajaritos. Ajá,
0: y la ardilla, que, que si tienes un árbol, va a haber una ardilla pronto. Sí y todo eso le cambia la experiencia a las personas menos
1: las palomas las palomas ah, bueno, sí, es no. nada <ríe> más ratas voladoras eso sea, no las soporto sí. pero bueno por que estábamos hablando ya llegaste tú con tu comentario con tu comentario del día a poco les gustan las palomas pues yo son... vi tú yo Lidia tú no, no creo que me estés dando por mi lado, sea, Te vi que te dijiste, guacala las, las Sí, palomas. las estás encima? No sí, me moleste. El problema es que sí les
2: gusta.
0: No, el problema es que sí, sí son muchas. Uh -huh. <ríe> Nos invaden. Pero, pero en general, estar viendo el movimiento y la vida silvestre, de, de, o sea, dentro de las ciudades, tratar de convivir, te cambia el día, o ya, sea, ahora, y déjame ya pregunta, yo, quiero hacer,
1: yo quiero hacerte una pregunta, ya que, o sea, ¿qué porcentaje de las personas <ríe> escatiman, cuando te piden algún proyecto de arquitectura, escatiman lo funcional por lo bello? O sea, ¿tú, cre, tú qué crees? ¿Que la gente prefiera bello o funcional? O
2: no está peleado una, o cosa está con, peleado la una otra. con
1: la posada. <ríe>
0: Pues, en lo que yo he visto, al menos en lo residencial, es que la gente quiere utilizar, por ejemplo, mi terreno, quiero usarlo al máximo y, y casi siempre se refieren a... No patio. No patio. Me, el menos jardín posible y quiero, o sea, entre jardín y una sala de tele, prefiero una sala de tele. ¡Wow! wow. Y si sí, no, es, es un tema a, a mí... A mí no, no entiendo cómo la gente lo puede preferir, pero es lo que prefieren. Quiero una cochera más amplia. Y, y, pero es que es, es ahí donde en nuestro trabajo que tenemos eh, es, a, sabemos que existen esos estudios que te muestran que, que la relación con el exterior te cambia tu experiencia en el en el interior, no sé claro, si lo claro. Sí. y tratar de expresárselo a ellos, y, y decirles, es que, o sea, ellos creen que, que entre más se construyan, mejor están utilizando el dinero que van a invertir, claro. y decirles, no, prefiere, ahórratelo o, o gástalo en una fuente, o gástalo en un jardín con una banquita, o en un lugar donde tus hijos van a poder correr, claro, sí.
2: fíjate bueno, ¿Ahorita, ahorita platicabas de, de, de lo. Y ya, no, ya vamos a acabar, pero bueno. Ahorita platicabas. La casa
1: la construís alrededor del azador. Claro, el sabores es el
2: epicentro de la casa. Este. Platicabas de cómo la relación con. Si tú, donde tú vives, hay cuestiones de naturaleza, nos cambia mucho la percepción y, y el estado de ánimo y el estado de salud. Ahora, y no quiero meterme yo así en polémica, pero ¿qué tan justificado está? O. o, o irnos a meter a la naturaleza para irnos a vivir, o sea irnos a, a quitar árboles y quitar monte y quitar naturaleza para poner casas como pasa en esa ciudad y pasa en muchas otras, eh, o sea ¿está realmente justificado hacer eso con el argumento de que pues quiero vivir en lo natural y quiero vivir cerca de la cascada o cerca del bosque o realmente hay otras maneras que podemos hacer sin tocar esos espacios?
0: Pues yo creo que sí. Que si como ciudad le diéramos mucho más importancia a los parques, pudiéramos ahorrarnos tener que hacer eso. Y es muy triste porque, porque nos vamos, la mancha urbana se va haciendo cada vez más grande, más grande, y tú dices, me voy a ir a las afueras para tener mi casa en medio de la naturaleza. Pero lo piensas tú y lo piensan cientos de más personas, y al rato ya no estás en medio de la naturaleza y acabaste con lo que, con lo que estabas buscando entonces yo creo que si pudiéramos incorporar más parques y áreas verdes parques de calidad claro porque no luego una está... plancha
2: de concreto con unos juegos de metal en medio
0: exacto, o, o sí aquí tengo toda esta área verde pero pues si no la cuidas, al rato está erosionado y es pura tierra que después va a estar volando en el ambiente y, y la estamos respirando y por eso tenemos la ciudad con, con, con el aire tan sucio como la tenemos fíjate,
2: yo, yo que tengo niños chiquitos me he dado cuenta. A lo mejor Enrique ya no, ya, no, ya no nota esto, no sé. Nunca noto nada. Nunca notas nada. <risa> eh, las plazas comerciales, que es todo un tema también de arquitectura y diseño, ahora son abiertas, ahora tienen un natural, ya no están encerradas en un... Pero lo que he notado es que están poniendo áreas verdes, eh, ríos, este, cascaditas, eh, paraísos, perdón, paisajes ahí como que de, 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 construidos, juegos... Para atraer a la gente, porque o sea, te pones a pensar y dices, oye, no tengo un parque cerca, no tengo un área, pues bueno, mínimo voy a la plaza comercial y ahí, ahí me hacen la ilusión de una cascadita y un arbolito. Sí. Y, y eso atrae mucho a la gente. Sí. O sea, de hecho, yo he visto plazas comerciales en las cuales quit están quitando cosas para poner ese tipo de, de diseños para atraer a la gente. Entonces esto te habla de una gran necesidad que existe, de espacios de recreativos de calidad y, de, y que, que simulen por lo menos la naturaleza y que la gente naturalmente se siente atraídos a ellos.
0: Sí. Pero también es difícil, por ejemplo, convencer a las personas que están haciendo fraccionamientos. Es decir, no, por favor, haz 100 menos casas con tal de poner claro. este, un, un parque de claro. calidad. Claro. Y, y, y está siendo difícil hacerlo. Y convencerlos. Y, y es bien raro porque ahí está la información y ahí están los datos que, 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 que te muestran que, que la gente hasta paga más, con, o sea, si yo voy a comprar esta casa con estos metros cuadrados, me cuesta tanto si está lejos de un parque, me cuesta más, si está cerca, lo pago. Claro. Con tal de estar cerca. Y, y no sé cómo no, cómo no le sacan más provecho a eso,
2: ¿verdad? Fíjate, ahorita hablas de los parques y ya, ya vamos a acabar. <risa> Ahora sí. sí. Este, hace poco también estuve en una, en, una, en una conferencia muy interesante de ese tema de los parques. En Estados Unidos hay un proyecto en el cual se están revitalizando muchos parques que estaban abandonados y hay que inyectarle ese tema, ¿no? Uh -huh. Pero lo interesante es que hicieron un app en la cual te dice, que hace cuentas como un app donde te dice qué parques tienes a tu alrededor. Y te dice, tienes tantos parques. Y, te, y le picas a un parque y te dice, este parque tiene banquitas, tiene juegos, tiene árboles, tiene tal uh -huh. cosa. Ese tiene para hacer ejercicio. Te dice todo lo que tiene. Te dice cuándo fue la última vez que se remodeló te dice a cargo de quién está el mantenimiento, si del municipio, del, del estado. De... Entonces, eso han visto que ha despegado mucho el uso de los parques, eh, en, en las personas que usan este, esta app, y han medido su estado de salud, y han visto que han bajado de peso, que han mejorado sus niveles de glucosa, de, glucosa, de colesterol. Entonces, realmente tener, no solamente el espacio, sino la información sobre a dónde te puedes mover, ahorita que está fácil tenerla, también está teniendo repercusiones en la salud. Muy
1: bien, yo creo, yo creo que siempre tratamos de terminar con algún consejo. Yo, yo lo que me llevaría de esto es, de, o sea, cuando tú trabajes con un arquitecto, con un profesionista que está encargado de hacer esta unión entre lo funcional y lo bello y lo estéticamente agradable a los ojos, no limitarlo tanto, o sea, decirle, ¿sabes qué?, Ayúdame a hacer algo que me permita vivir mejor, ¿no? Y, y yo, yo creo que ese es el consejo, que, que dejar que los profesionales hagan lo que tienen que hacer. Porque se nos olvida que tiene un impacto en nuestra salud. Y en nuestra salud pensando no nada más en elementos físicos, puedo caminar más, puedo caminar menos, sino también en... En, nuestro, en nuestra mente, en nuestra mente, o, o las áreas sociales, hasta para convivir, que no hemos hablado de eso, ¿verdad? Siempre se nos olvida esa parte de la salud, que es Importante. también salud social, ¿no? Sí. El, 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 que, el que yo pueda, yo me meto, me meto aquí y me aíslo de, de todo, sí. ¿verdad? Entonces, Lidia, fíjate cómo pensábamos que no íbamos a poder hablar de nada. No. No, Prueba no. irrefutable que no, no nos no, para no. la boca, pero, pero <risa> es este... Y podemos seguir todo ¿verdad? <risa> no Claro. Pero, Lidia, te, te agradezco muchísimo la oportunidad de, que nos diste de estar aquí con nosotros este Estamos eh, ansiosos de escuchar tu no ¿Ya tiene nombre tu nuevo
0: podcast? Sí, se llama Madres por la Noche
1: Madres por la Noche ¿Sí? Suena bien Suena, interesante. <risa> Suena así como que novelesco <risa> pero sí. bueno. ¿Ya tienes algún, alguna fecha para el lanzamiento?
2: No, todavía, todavía no, todavía no, todavía no Es en, estamos... en sintonía bueno Aquí vamos a mencionar la aquí fecha les Ay, avisamos. Muchas gracias, sí.
1: Y bueno, pues César, eh, nuestras redes sociales, por si alguien quiere echarse un café aquí con sí. nosotros y platicar de cosas que nos apasionan Les
2: recordamos nuestro Instagram, arroba y arroba pediatra guión César Lucio eh, platíquenos de esta, primero que queremos que nos platiquen de esta conversación, qué han visto, están de acuerdo, no están de acuerdo, qué ideas tienen lo han pensado, a lo mejor no lo habían pensado antes y segundo, pues bueno, si alguien quiere unirse a la conversación ya ahora sí en, en el podcast, pues bueno, nos pueden mandar ahí por ahí una propuesta y la valoraremos y pues bueno, muchas gracias a todos Enrique gracias. saludos, gracias
1: Lidia, gracias de nuevo, buen día, buen semana